0: Servus und habe deren Beinander zu einer neuen Folge Viva la Podcast. Mit mir im virtuellen Studio, der Corbi. Hallo, grüß Gott. Und sonst keiner mehr. Corbi, mit zwar haben wir heute die Ehre miteinander und wir reden über meiner Meinung nach einen ganz, ganz einen starken Film. Und zwar The Hills of Ice von 2016. Aber zuerst mal, wie geht's dir denn, Corbi? Was treibst du noch dabei? Ich. Ja. Du, ich mach
1: eigentlich nur noch Pläne, in Urlaub zum fahren, am liebsten in die Wüste. <lacht> 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 mit einem Wohnwagen, weißt du, die ganze Familie dabei, die der Hund hinten drin im, genau. äh, im Wohnwagen und dann nehme ich am besten nur meinen Schwager mit, meine Schwägerin, die ihr ein Kind. De, deren Kind genau
0: und äh, fahren gen den Hügeln der blutigen Augen tam tam sehr gut sehr gut ich werde fast behaupten der Film passt zu den momentanen Temperaturen ich sitze da jetzt gerade in meinem Büro herin und ich schwitze wie eine Sau ich habe direkt das voll das Hills of ice Feeling das passt jetzt gerade gerade als wir mir gerade über den Film reden
1: ja ja ich schließe mich dem Schwitzen an <lacht> Es sind echt unglaublich ekelhafte Temperaturen aktuell, aber wem sage ich das? Ich habe heute noch früher ein Video gesehen, wie in der Nähe von Kassel bei der Autobahn links und rechts die Fahrspuren brennen.
0: Und ich mir wow. ah ja, Bayern ist gar nicht so verkehrt. Gell? <lacht> <lacht> uh, ja. Also es ist auf alle Fälle ein Remake, über was wir heute reden, von einem Film von 1977 vom Wes Craven. Ich weiß nicht, hast du den Film damals im Kino gesehen oder bist du zu so jung, oder? Was? Damals, 1977 im, im Nein, Kino? Die, nee, von 2016 natürlich, <lacht> das Remake. 2006?
1: Ja. Na, den habe ich da selbst freilich nicht gesehen. Äh, auch die Filme vom Alexandre äh Jean sagen mir erst seit ein paar Jahren was. Oder sagen also okay. wir mal, eigentlich so richtig wahrgenommen habe ich diesen guten Regisseur erst seitdem wir den Podcast hier haben. Okay. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mir unter The Hills Have Eyes nicht ganz so viel vorstellen können nachdem du ja gemeint hast, weltbester Film und unbedingt anschauen, und ich dann erst gesehen habe Alexandra Aja, oder Alexandre Aja, hab ich mir gedacht, ja Mike, sag halt das zuerst.
0: <lacht> war das jetzt echt eine Erstsichtung für dich, oder was? Ja, für mich war es die Erstsichtung. Ja, sauber, sauber. Das ist schon mal ganz gut, dass, dass du jetzt da ganz frisch an der Sache dran bist. Das ist ganz gut. Das war einer von die Ersten, oder ist... 2003 hat eigentlich euch so richtig angefangen mit dem ganzen Remake-Wahn, äh, wir ich fast behaupten, mit der Texas Chainsaw Massacre. 2004 ist dann da the Dead rausgekommen. Und dann 2006 eben der Hills Have Eyes. Also es waren drei richtig gute Filme, oder auf irgendeine Weise gute Filme, äh, hintereinander. Wobei für mich dann Hills Have Eyes von 2016 die absolute Krönung ist, weil der Film so viel richtig macht. Was? 2006. Habe ich 16 gesagt, Entschuldigung, 2006 ja. natürlich. Ich weiß nicht, hast du das, den Originalfilm von 77 auch gesehen? Nein, nur den Trailer. Okay. Die, die guten Trailer aus den
1: 70er Jahren, die lassen ja so einen Filmnamen nie vergessen, wenn alle äh, 30 Sekunden dann, <lacht> der weiß, kommt. Das ist so
0: geiler, gerade die Trailer aus der Zeit, 70er, 80er, die waren ja in Weltklasse. Vor allem, du, du siehst den Trailer und du musst definitiv den Film eigentlich nicht mehr sehen. Also du hast dann schon alles gesehen. Das stimmt. Aber das wurde mittlerweile aktuell mit die Trailer auch, dass du in den 3-Minuten-Trailer eigentlich so ziemlich alles gesehen hast, was, was wichtig ist und dann halt kannst du eigentlich abhaken. Ja, leider. Jetzt pass auf. Erzähl mal die Leute, wo's, um was es eigentlich in The Hills Have Eyes geht. Darauf habe ich
1: gewartet, weil ich habe mir diesen Film gestern mit meiner Frau zusammen angeschaut und bis die dann einmal so fertig war, dass die sie dann zu mir ins Wohnzimmer gesellt, hab, äh, gesellt hat, habe ich mir die Beschreibung bei Disney Plus äh, durchgelesen, habe mir gedacht, okay, cool, das sagt eigentlich alles. <lacht> und diesen Satz habe ich mir jetzt rauskopiert und den äh, lese ich jetzt vor. Bitte, und das ist die, ist die, genau, das ist die Beschreibung für den Film. <lacht> Eine Familie in den Ferien begibt sich in die Wüste und plötzlich befinden sie sich in einem verzweifelten Überlebenskampf gegen blutrünstige Mutanten. Passt,
0: alles gesagt. Ja, genau, ja, das, das absolut. Schreibt den Film, Punkt. Ja, sehr gut, mit dem können wir arbeiten. Ja, dann, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Vielleicht reden wir noch ein bisschen drüber, so. aber wie gesagt, die Story wissen jetzt leid Leute. Jetzt weiß ich nicht, ich ganz von vorne von der 1977er-Film hat eine ziemlich coole Trivia, weil der vor der Synchro, da gibt es in Deutschland zwei Synchro-Fassungen, und zwar gibt es eine, in der die Angreifer der Familie ähm, Aliens sind. Tatsächlich, Außerirdische. Ui. Das wird dann ganz abstrus, wird das erklärt, dass die da in Roswell abgestürzt sind und so. Ja, und sie auf der Erde quasi so zurechtfinden müssen und Menschenfleisch für sich entdeckt haben. Mm. Voll cool, oder? Das ist echt crazy, ja. <lacht> da gibt es eben nur die normale Synchro, die quasi dann zum Film passt. Und da geht es eben dann um Mutanten. Genau, so viel. Du, du hast ja... Ja. Sorry, einfach weil äh, das, das Thema Mutanten
1: sowas äh, finde ich immer sehr interessant und ich muss sagen die Mutantendarstellung in dem Remake ist ja gigantisch also wirklich gigantisch also mhm. ich denke mal es sind Kostüme oder <lacht> äh, Make-up das äh, ist schon echt krass wie die ausschauen ja. und da war ich vorhin, äh, als ich mal den Trailer vom Best Craven buchstab habe, dann doch eher ernüchtert weil man dann dachte na ja
0: das kann jetzt so Hippie sein. Ja, das stimmt. Also da haben sie ein wenig gespart, aber wenn man schauen muss, was das Budget vom West Craven denn war, das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was der A hat und natürlich auch die Zeit. Aber der Michael Berryman spielt da mit in dem äh, Original und der hat ja seines äh, laut eigener Aussage so viele Deformationen, dass er da als, als ähm, Mutant quasi ungeschminkt Reiki hat können in die ganze Geschichte. Naja. Naja. <lacht> Aber auf diese Medien gerne noch, ich würde es eigentlich später sagen, dann sage jetzt, weil es gerade zum Thema passt und zwar auf der Blu-Ray gibt's es ein ganz, ganz sehr making Off und das darf ich würde wirklich jedem empfehlen äh, und zwar Surviving the Hills, The Making of, The Hills of Ice. und da wird eben gezeigt, wie die K&B Group, die im Anfang vom, vom Vorspann schon erwähnt wird und ähm, wo ganz viele Leute kennen müssen, wenn es was K&B, die ja die Effekte von From Dusk Till Dawn zum Beispiel gemacht mhm. haben. Ja. Da wird alles ganz schön erklärt und sorgt äh, wie das gemacht wird. Und ähm, es ist auf alle Fälle die Zeit wert, sich das anzuschauen, weil das extrem äh, anschaulich ist. Genau. Mhm. Mhm. Unbedingt. Ja, und jetzt äh, klär mir auf, sind richtige Mutanten? Nein, sonst nicht sonst hey. nicht. Es ist sogar einer von die äh, K&B-Light, der Greg Nicotero, der spult den Mutanten Syst, der quasi mhm. das ähm, Eisengestell aufhat. Mhm. Das, der quasi dann die Spitzhacke ins Auge rückt Der, das, genau, der das ist der Greg Nicotero selber. Den Kindern jetzt wahrscheinlich ganz viel als Regisseur von ganz fei Walking Dead folgen. Der oder da. Der oder da, genau. <lacht> Auf alle Fälle sitzt der Film in die ersten Minuten schon mal so richtige Duftmarke, weil der Cold Opener sehr geil ist. Also, du weißt eigentlich noch gar nicht, wo so richtig los ist und schon wie eine ganze Herd Leute, die in der Wüste. Proben nehmen, die in Schutzanzüge sind, vor unbekannte niedergemeuchelt. Und das ähm, ist schon mit ziemlich krass, wenn da Spitzhacken durch Köpfe gängern und Leute in der Mitte durchgerissen, an Autos mitsungen werden und so. Also man weiß am Anfang schon genau, in was für Richtung der Film geht und ob man dann wirklich auch noch sitzen bleibt oder ob man dann gleich geht. Ja, also aber ich, du bist sitzen
1: bleiben. Ich, ich wiederhole das mit, eine Familie in den Ferien. Genauso
0: ja. wie gefühlt. Ganz genauso. <lacht> Sehr geil. Ich, äh, einer von der Familie ist ja der, der Ted Wein, ähm, der äh, der Buffalo Bill war bei Schweigen der Lämmer, also der Big Bob quasi. Äh, mhm. Den der und jeder, der an Ted Levine denkt, denkt äh, unwiderruflich an äh, Goodbye Horses, oder, Corby? was du nicht, wo er dann sein Zipfel <lacht> zwischen die Füße versteckt und. Äh, Ach du, ja, schau da schweigender Lämmer mal an und reden wir da drüber. Aber ich finde es ziemlich geil, dass der Teddy Wein dabei ist und der liefert eigentlich immer eine geile Performance ab. Auch da jetzt hey, das als Familienoberhaupt. Das ist in Schweigender der Lämmer. Ja. Also den habe ich ja schon gesehen. Ja, dann darfst du das wissen, wenn er sich in uh, sein Zipfel zwischen die Fürst steckt und im Hintergrund läuft gut bei horses und er sagt ganz obszöne Sachen. Ach so.
1: Ey, es ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Okay. Da uh, kann ich mich eigentlich nur noch an die
0: Hauptdarsteller erinnern. Okay. Ja, genau, ja, natürlich. Hannibal Lecter und so, gell. Ja, ja, das stimmt, der kommt ja auch vor. Genau. In der, die, die, Familie an sich ist schon mit ziemlich, ähm, ja, shit zusammengewürfelt, weil es ähm, im Endeffekt der, der Duck, der quasi in die Familie damit eingeheiratet hat, ist ja, im Endeffekt steht der ja die Demokraten da in dem Film, oder? In, und ja. der Big Bob ist ein totaler Republikaner.
1: Der und sein die nehmen Abkürzung durch die Wüste, weil ein Tankwart ihnen den Tipp gibt, Ja, wenn sie nach Kalifornien wollen, dann müssen sie da unbedingt die Abkürzung nehmen, weil da sind sie dann in Windeseile in Kalifornien und auf einmal haben sie einen Unfall, weil ja, der, der, das, das Auto äh, hat einen Platten, ähm, nicht ganz freiwillig, aber das merken die nicht. <lacht> die, 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 die erste Tat, die die machen, ist ihre Waffen rausholen, schon wieder ja, ordentlich laden. Ich druck meinem wahrscheinlich 16-jährigen Buhr natürlich selbstverständlich die Waffe in die Hand und sage: gell, aufpassen. Und so die Mädels sage ich, ihr Herz jetzt auf das, was der Buhr sagt, gell, während ich wieder zurückgehe <lacht> zur Tankstelle. Ja, natürlich. Das, das
0: bleibt alles in männlicher Hand. Ja schon, also ich fühle mich wie im Urlaub. Aber <lacht> bei uns war es eher so oder dass Frau dann die, die sind hinten nimmt, oder? Und mir sagen mal, okay, mach ich. Ich wäre völlig verzweifelt. Ich, also, ich hätte <lacht>
1: hätt diesen Unfall gehabt und ich hätte mich genauso umgestellt wie der Duck, der ihn dann fragt, ja und wie schaut es aus? Ja, es ist alles verzogen, total schaden. Okay. Ähm. Kannst du es reparieren?
0: <lacht> und dann zusammengerollt wird ein Embryo in Embryostellung und dann einfach linkblim, oder, bis es, geil ist, bis es vorbei ist. Ja, genau. Ich finde es aber sehr cool den Doc, der mal, wird am Anfang wirklich wieder totaler Winsler dog steht, wird seine Mützen aufhat, sei, weißt du, sei Karl Dahl, Sunshine regie auf Ibiza, Gedächtnismützen und dann schaut er immer so ins Sonnen und ah, und das ist ein Winsler ist er und der macht dann nur eine ziemlich coole Charakterentwicklung durch. Ja, zum Schluss hin genau man, man kann
1: jetzt nicht gerade für die Charaktere sprechen, dass man jetzt irgendjemanden unbedingt wünscht, außer vielleicht dem Baby, dass es äh, die, die den ganzen Spaß überlebt. Also sagen wir mal, jeder von denen hat so seinen äh, Moment, wo ich
0: sage, hm. <lacht> Ihr seid aber sehr sympathisch. Ach, ich finde dich schon sympathisch, muss ich schon sagen. Na. Jo, na. vor allem wenn dann auch der, der, jetzt, jetzt greife ich schon wieder vor, der Angriff dann auf das, auf das Wohnmobil ist und so. Da tun es mir schon alles sehr leid. Also, muss ich schon sagen. Also, ich weiß nicht, ich hab's mir, äh, gestern auf Englisch angeschaut, weil es ist auf, also, ich hab's
1: nicht gebraucht oder es gibt's vielleicht einfach nicht auf Deutsch, auf Disney Plus. Keine Rechte, Ahnung. Rechte, die Rechte
0: wahrscheinlich. Was die ach, die okay. Rechte, mit X-Men mit der X-Men-Serie ist, so meine ich genau so. Die hätte ich gern geschaut, aber die money ist auch nur auf Englisch dran. Und da,
1: da muss ich sagen, da habe ich in der, äh, in der Stimme schon immer so einen leicht arroganten Ton gehört, der mich sehr gestört hat. Okay. also ich war, ich war eine ganze Zeit lang wirklich auf der Seite der Mutanten. Ach so, ein Wahnsinn, du bist der Verrückte. <lacht> <lacht> naja, man, also vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der auch sagt, hey, ja, ich habe am meistens ein Herz von Mutanten, erzählen wir mehr. Die haben es da natürlich auch nicht leicht. Die wohnen da in der Wüste und da sind ja ganz früh Atomtests gemacht worden und da gab es halt aber Leid. Leute, die haben halt dann gesagt, na, wir leben da schon immer und wir wollen hier weiterleben und dann hat die äh, US-amerikanische Regierung gesagt, okay, mir egal, wir machen trotzdem unsere Tests. Und dann haben die gesagt, hä, hey, dann gehen wir in die Minen, dann hat die Regierung wieder gesagt, ja macht's doch. Tja, und dann waren die da in die Minen und haben sie verstrahlen lassen und sind jetzt alle sehr deformiert. Selber schuld. <lacht> Selber schuld, so wie <lacht> der Mike sagt, genau. Aber deswegen muss man ja als Mutant nicht unbedingt böse sein. Allerdings, wenn man nicht recht für andere Leute trifft und ähm, so auf so eine arrogante Familie stößt, dann kann man die schon mehr angreifen,
0: gell? Ja, unbedingt. unbedingt. <lacht> Apropos Angriff, also ich finde ja auch, dass der Film an sich eine totale Abrechnung ist mit dem mit dem American Way of Life, weil da einige Sachen dabei sind, die wirklich so das Verhalten, wo die Amis ein wenig, ähm, ja, auf die Schippe nimmt oder oder eher den den Ding, den Spiegel vorholt, weil wenn es dann, bevor sie dann trennen, dann so richtige erzkonservative amerikanische Vorzeigefamilie, sie beten und Ding und lauter so Sachen und wenn es dann auch noch als Mordwerkzeug amerikanische Flagge hergenommen wird und so Geschichten. Also es gibt schon ein paar so paar so Seitenhiebe auf den American Way of Life, finde ich. Ja, was ich
1: am lustigsten gefunden habe, war ähm, die zwei, die natürlich sofort die Schusswaffen auspacken, schießen einfach irgendwo hin. <lacht> Da hat keiner mal irgendwie sich gedacht, okay, Stehbleiben und Zielen, das wäre jetzt vielleicht gerade das Beste. na ich laufe und äh, gleichzeitig schieße sie und äh, ab und zu treffe ich vielleicht einmal so ein bisschen an den Rand von der Person, die ich treffen will, die <lacht> relativ dicht hinter mir herläuft. Aber na steh bleiben und Zielen, das ist ja zu easy. ja ja, Ja, ansonsten ähm, hab ich eine der Schauspielerinnen wiedererkannt, oh, ja. die als, als alter Lost-Veteran, genau. ja. die Emily de Raven, oder wie die hast oder Ravine, ich weiß nicht, die die Brandner, äh, Brandner spielt. Aha. die ist natürlich eine nicht leicht hat in dem Film. Gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die da in der Mitte des Films nicht auch sogar sexuelles Abenteuer hinter sich hat, ein nicht äh, ganz so freiwilliges.
0: Ja, Ja. also es wird zwar nur angedeutet, aber ich glaube, das geht in die Richtung. Oh mei. Oh nicht schön, nicht schön. Aber wenn wir dann schon bei den groben Sachen sind, also anfangen tut er alles mit dem Selbstmord vor dem Tankwart, der sich dann mit der Schrottflinte um seinen Kopf erleichtert. Und das fand was? ich schon Was? Das ist nicht am Anfang. Na, aber dann... Nicht am Anfang, ja. aber das ist die erste, die erste Splatter-Szene. So
1: du, du, du meinst, wo dann die Mutanten äh, entscheiden, hey, wir können mal angreifen. Ja, aber
0: das ist nur davor, Da es dann ein Big Bob quasi ähm, überwältigen. Ja. Da, da schießt okay. doch dann der Tankwart ja. selber einen Kopf. Ja. Weg. Und ja. das finde ich auch super, vor allem, weil es dann so richtig genüsslich aus drei verschiedenen Kameraperspektiven draht ist, weißt du, also so richtig ja. Schuss vorne, Schuss von oben, nochmal Schuss von vorne. Ja, der Film, der Sulzi da in seine richtig äh, starken Effekte. Also da, da waren einige
1: Passagen dabei, da habe ich mir dann wieder gedacht, es ist echt erstaunlich, was für Filme Disney Plus ins äh, Portfolio <lacht> packt. Ich habe es bei No Exit schon gedacht, aber äh, jetzt da wieder, da gibt es halt einfach eine Szene, wo dann einer von den Mutanten, weil die haben natürlich nicht nur Hunde dabei, sondern eine Wellensittiche, äh, sie einen von diesen Wellensittichen anschaut und sie da denkt, mm. Wellensittig.
0: Und den Rest kennt ihr euch denken. Ja. Der sauft den aus wie Bierdosen. Oh. Wir können allgemein mal jetzt über den Angriff in der Nacht reden. Also, weil ich finde das wirklich. Also die Szene und später dann der Kampf der Tag gegen den großen Mutanten. Weißt ja. du mal gerade, wie der heißt. Weiß also, ich, Big Boy. <lacht> Na, der hat sogar irgendeinen, irgendeinen coolen Namen irgendwie. Da, ich glaube, die heißen doch Pluto und, und so meine heißen die, oder? Jupiter? Jupiter, Pluto, ja. Auf okay. alle Fälle gegen den, ja, Pluto heißt der, der große, dicke, also der große, starke. Die zwei Szenen, die finde ich, also für Horrorfilmstandards echt Wahnsinn. Also der Anfang, also der 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 Angriff dabei bei Nacht, er ist so krass intensiv abgedreht, auch von der Musik her, es ist ja dann teilweise nur noch wie, fast wie ein Techno, so du, 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 du. Ähm, Und dann, wo es mit denen Leuten alles passiert und wo die alles mitmachen müssen. Und zuerst kommt noch die Ablenkung quasi, dass der Vater äh, am Baum gekreuzigt äh, angezündet wird und so. Also ja. richtig krass. Und wo die dann im Wohnwagen alles mitmachen müssen und BS Baby wird bedroht und dann kommt nur die Szene mit der Muttermilch. Ja, leider du jetzt gar nicht ähm, ausführen. Aber das, muss auch die Schauspieler da ableisten und die Effektschmiede ist schon echt irre. Also, ähm, alors, wie die
1: Mutanten ausschauen und wie das dann alles wirkt, wie es du schon sagst: äh, mit der Musik und dem ganzen Trumotor, da wird einem schon sehr unbehaglich. Voll. Voll. Und, und dann, wenn die Mutter dann äh, Das war dann äh, tatsächlich so. Der Moment, wo ich mir dann gedacht habe,
0: vielleicht sind die Mutanten doch nicht die guten. Ah, bist du doch so draufgekommen, oder was? Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> es ist ja der der Film ist ja in, im Kino damals. Eben noch damals sogar glaube ich dreimal im Kino gesehen, weil Was? er mir so gefallen hat. Nicht, dass ich weil ihn nicht verstanden habe, sondern weil er mir einfach gut gefallen hat. <lacht> Und zwar war der geschnitten im Kino oder das war die R-rated-Version. Und ähm, ich glaube, dass es ungefähr 100 Minuten Zeitunterschied ist, aber ein ganz viel äh, unterschiedliches äh, Bildeinstellungsmaterial. Und also dies ist immer ein Film, wo wirklich sie die der Titel unrated wirklich lohnt. Also die sind wirklich so viel Schauwerte mehr als im Kino, das ist wirklich irre. Und äh, wundert mich bis heute, dass der Film mit der Freigabe ab 18 ohne Schnitte durchgekommen ist, weil der wirklich ganz hartes Brot ist. Also er die Szene, wo der Tank hat sie den Schädel wegblasst. Also das mhm.
1: hui, hui, hui hui. Ja, und hui, sie hui. halten
0: halt immer voll drauf, gell? Ja. <lacht> wo sie dann auch cool fand, das ist dann die Wandlung eben vom Duck, der dann durch die durch die Wüste streunert mit einem total verdreckten Hemd und so und schaut, schaut dann ein wenig aus wie der Ash aus die evil dead Filme der dann quasi den Mutanten noch muss und sein entführtes Kind wiederholen muss und so. Ja, fand ich cool, vor allem wie er dann da sie behaupten kann gegen die Mutanten teilweise, das war schon cool. Weil, wie schon gesagt, in meinen Augen hat
1: keiner der Charaktere jetzt so einen richtig sympathischen Eindruck hinterlassen, auch der Darknet. Okay. Ich habe bloß gedacht, ach, das Baby sollte man jetzt vielleicht doch holen, äh, deswegen, ja, greif du mir um. Was ich uncool gefunden habe, ist, dass er sich äh, den Schäferhund mitgenommen hat, mhm. weil ich mir dann gedacht habe, der Hund kann jetzt mal wirklich gar nichts dafür, okay. Das heißt, wenn du den jetzt einfach so als, äh, als Einmalwaffe benutzt, dann war ich jetzt
0: echt sauer aber, ja, da möchte ich jetzt nicht so viel spoilern. Da gibt es nämlich eine coole Szene aus Hills of Ice 2, also den alten Hills of Ice 2, das ist Sequel quasi von dem Wes Craven-Film, und da, da spüren ja auch die Hunde mit und so, das ist ja alles hübsch ähnlich, und äh, da sieht man dann in einer Szene, quasi einer von den Hund, der den ersten Teil überlebt hat, hat dann ein Flashback, und er erinnert sich an das, was damals war, Lach sie Lachsidot, gerade tot. <lacht> mit so nebenbei, das war immer so eine Szene, wo ich mir denke, ah, das ist so zum Fremdschauen, wenn die Kamera auf den Hund hinfährt, und dann kommen die Erinnerungen vom Hund, denkst, Oh nein. ah oh, das finde ich cool. Fühl das finde ich echt cool. Ja, <lacht> wa wa Warum soll der eine Hund denn einen Flashback haben? Ja, voll. voll. Das war der erste Film mit
1: Hunde-Flashback wahrscheinlich. War lecker. Ob mein Hund jetzt mal einen Flashback hat, wenn ich aus, der, aus dem Büro ausgehe um mir einen Kaffee zum holen und ihn, ich ihn hätte, zurücklasse? Ich hätte eher gesagt, wenn du noch aus der Duschen kommst.
0: Wo es auch noch recht cool ist, der, der Duck wacht ja dann auch mal in einer Gefriertruhe auf mit lauter Leichenteile. Und die sind dann 2017, also quasi ein Jahr später, in, äh, Eli Roth's Hostel Part 2, äh, Nummer verwendet worden. Du 2007. Wir, was? 2007. Ja. Also, ja. wie gesagt, 17. Du, es doch nicht, hör wieder mir auf. <lacht> ah, 2007 natürlich, Entschuldigung da draußen. Ja. Äh, und da gibt's ja eben eine Szene, wo einer, also, einer von den Folterer quasi mit so einem Wohn durch die Gänge fährt und dann ein paar Leichenteile drauf und dann, es den Film nochmal anschaut, dann denkt euch, ha, ja, ja, die Teile, die waren schon mal in der Gefriertruhe bei Eis. Ah, okay, das ist cool. Das ist echt ein cooles äh, Gimmick. Ja, das ist Wissen mit dem, was du mal auf irgendeiner Party trumpfen kennst. Ich weiß nicht, auf was für Partys das ist, so geht's wo ja. sich die Themen behandelt werden, aber das Kind auf alle Fälle mal irgendwo einschmeißen. Ist auf jeden Fall scheiße, wenn derjenige der Hills Have Eis und Hostel 2 nicht gesehen hat. Ah, das ist dann schon blöd. <lacht> <lacht> da muss einfach schauen, dass du sagst, ach, ich geh jetzt schnell auf Toiletten und kommst nie wieder. Genau, richtig. Hm. Ach, Entschuldigung,
1: mein, mein Notar hat angerufen. <lacht> <lacht> Die, da muss ich jetzt schnell hin. aber <lacht> ganz
0: schnell. Wir können eigentlich fast schon zum Fazit übergehen, oder? Also ich bin, ich bin zumindest schon echt heiß. Es ist noch eine Sache, die, wo ich noch gern sagen würde, Und zwar ein Mode, wo ich immer nie so richtig, äh, Erwähnung findet, Und zwar der Billy Drago, äh, der spielt da vor die Mutanten, der dann am Schluss die Mutter auch knappert noch. Der ist also ein richtiges, äh, fiesling Gesicht, den man aus so vielen, äh, Filmen aus die, ja, aus die 80er kennt. Zum Beispiel aus, ähm, Invasion USA mit dem Chuck Norris und so. Oder, äh, eher wegen aktueller Imprint, die master of Horror Folge vom Takashi Miike. Und den finde ich immer cool wo die gerade noch mal gesagt haben Billy Drago ist leider schon gestorben aber macht immer eine gute Figur finde ich cool den Typen ja der schaut auf jeden Fall echt wild aus also bei dem glaube ich der hat kein Make-up Druck gehabt als Mutant genau aber äh, muss schon sagen äh, ein wilder Typ ja äh, genau weil ich es nur gerade gesehen habe äh, wir haben ja vorhin vor die Kürzung oder ich vor die Kürzungen geredet und zwar haben es 31 Veränderungen gemacht in der Vergleichs von der R-rated zur unrated Version 31 Veränderungen das ist schon da ist schon ja, was los
1: nicht schlecht das dann gehen wir
0: zum Fazit. Ja, dann, dann möchtest du den gleich weitermachen? Ich kann das gerne machen. Also negativ, ähm, wo wir schon mal über die Hunde geredet haben. Also mir sind die Hunde in dem Film viel zu schlau. <lacht> die haben mal zu nervig okay. intelligent. Also das sind so Sachen. Vor allem dann noch die Rachegelüste, quasi, den der andere Hund dann so ungefähr hat. Ja. Finde ich immer wenig störend. Allgemein so, 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 so mit so Tiereinsatz in Horrorfilme vor allem wenn es dann in die Richtung geht, dass so aktiv unterwegs sind und für das gute Kämpfern, in Anführungszeichen, äh, nervt mich allgemein ein bisschen. Und die haben mir in dem Film eindeutig zu schlau. Da wäre es besser gewesen, wenn der andere Wellensittich äh, sie nicht
1: gerecht hätte. Und dann dem Mutanten, weiß ich nicht, in ja, die Augen Ja, weil es da wahrscheinlich eher mal passiert, mit dass Pickt der Wellensittich
0: ins Auge flügt oder sowas, dass der ja. mitflügt und ah. dann... Ja, passt. <lacht> Ja, und das Positive ist halt wirklich, ich habe es schon gesagt, also ähm, der der Überfall in dem Camper, das ist irre. Also äh, seitens so Intensives gesehen in einem ähm, Mainstream-lastigen Horrorfilm, eben auch die, der Kampf mit Pluto, also auch was dann unser Tag alles mitmachen, mitmachen muss und so äh, brachial durch eine Wand geschmissen wird und so. Und das ist, wie das inszeniert ist mit so einer Wucht, also die zwei Szenen gingen für mich in die Geschichte des Horrorfilms ein. Ich finde das richtig geil und das nimmt also so richtig mit. Hui. Ja, sagst du noch. Ich
1: hab, ich fange mit dem Positiven an. Ich finde das Make-up von den Mutanten echt scheiß grandios. Ich glaube, manch einer hätte sich wahrscheinlich gedacht, ach, Kim, bis mir das irgendwie bastelt haben, animieren wir den doch mal schnell. Oh. Oder zumindest ein Teil davor. Ich glaube, mit heutigen Standards dass einem dann wahrscheinlich gar nicht so stark auffällt, was ist jetzt Animation und was ist tatsächlich Make-up. Ach, ich Aber weiß da, es nicht.
0: Also momentan, die CGI momentan ist ja streckenweise grauenvoll. Also ja. äh, momentan, also ich weiß nicht, wo es los ist. Also ich habe schon Filme vor Anfang der 2000 er gesehen, die haben bisschen CGI, wie so manche groß budgetierte Filme momentan, mir ich gerade noch gesagt haben.
1: Ja, irgendwo muss man ja sparen. Wir, wir sind doch
0: in der Krise. Ja, das stimmt. Aber zu der Zeit noch nicht. Ja. <lacht> ich muss aber sagen, der, Schauer, er ist ja ein Riesen-Horror-Fan und so. Und ich glaube halt einfach, dass dem der da Fall Drogling ist, dass er das so urig wie möglich äh, umsetzt, so wie es er als Jugendlicher oder wie er in, in zum Horrorfilm-Kemer ist, wie er das gesehen hat. Und ich glaube, dass, ja, das ist, du hast da einfach in der Horrorszene als Film mehr Ansehen, wenn du mit praktischen Effekten arbeitest. Ja. Das ist einfach, schau dir The Thing an, vom Carpenter und dann das Prequel, ähm, mit den CGI-Verwandlungen ähm, und Kreaturen. Das ist ja, das ist eins für die besten Beispiele. Also praktische Effekte bleiben und CGI schaut einfach irgendwann scheiße aus. Ja, ich mein,
1: ähm, deswegen muss man trotzdem bei dem einen oder anderen Film dann aber äh, mit einem Augenzwinkern zur Handlung äh, rangehen. Und das ist ja hier auch der Fall, aber wie schon gesagt, um nur meinen Punkt abzuschließen, ja. die Mutanten hammermäßig, also auch der eine Mutant, der so eher zum Schluss dann rauskommt, wo der Schädel dann über die, über den Stuhl drüber geht. Der Brain. Äh, ja, und äh, der was da so, so runterhängt, Hammer, schaut richtig krass aus. Mhm. Äh, ansonsten die diese verschobenen Augen und das alles, das äh, ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Ja. Und was mir nicht so gefallen hat, also ich, ich bleibe dabei, ich finde wirklich irgendwie jeder Charakter von der Familie hat in meinen Augen so einen eigentlich unsympathischen Eindruck gemacht. Äh, die, die Hunde, also... Der ohne der Hund, der, ich glaube, Beauty, äh, das ist der Hund, der ja am Anfang dann äh, wegläuft und dann ähm, erwischt wird von den Mutanten. Ja, a, a dem hole ich hinterher. Der einzige, den ich cool gefunden habe, war der Beast. Okay. Der andere Hund, der so schlau war, den du nicht leiden kannst. Das war der Lieblingscharakter im Film. Ja, das ist mein Lieblingscharakter. Und, okay. <lacht> weil der schlau war
0: wie alle anderen ja, genau. <lacht> aufgrund von seiner Intelligenz fand ich den toll oh Mann oh Mann Nein, jetzt, ich dann mal, jetzt jetzt kriegst du von mir die Blu-Ray und dann schaust du mal die deutsche Synchro weil dann magst du die Leute wahrscheinlich lieber das also, kann sein ja
1: wahrscheinlich haben es da ganz andere Witze gemacht ich meine da waren es halt einfach vielleicht zu amiehaft aber ähm, ja leihen wir das mal hier ist man gerne mal auf Deutsch vielleicht verstehe ich dann den Film nochmal ganz anders <lacht> Vielleicht verstehst du dann das Queer
0: ausserische von so einer Mutanten, oder? <lacht> genau.
1: Ja, und dann nur unser Triple Threat, Mike. Mm. Kennt man in diesem äh, grandiosen äh, Stückchen Filmgeschichte den Titten vor? Mm, nein. Und wie schaut es aus mit Schwängeln? Äh, Trompeten, sorry. Mm, nein, trompetet wird nicht. Trompetet wird nicht,
0: aber, aber dann kennt
1: man höchstwahrscheinlich
0: tote Tiere vor, richtig? Ja. Und zwar die Beauty, die da drauf geht, oder den, die, die Eidechse. Und der Wellensittich. Die, die und die Eidechse, die quasi vor dem, bevor das Auto quasi, äh, verunglückt, äh, ja, Schnappt doch stimmt. die, die Stacheln auf und dann zerteilen sie so ein kleiner Lego oder Eidechse oder was, was ich wusste. Das äh, ist.
1: Eidechserich. Eidechserich, oh. ja. Eidechserinnen,
0: muss man sagen, oder? Ach so,
1: äh, Doppelpunkt innen, Doppelpunktinnen, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, du hast das jetzt nicht bereut, dass ich die da dazu gedrängt
1: habe, den Film zu schauen, oder? Na, absolut nicht, absolut nicht. Ah, wenn äh, meine Frau alle fünf Minuten zu mir gesagt hat: "Warum schauen wir den?" O? <lacht> <lacht> aber äh, ich habe cool gefunden. Also ähm, allein der der Tipp mit dem, äh, Mr.
0: Ajah hätte mir gereicht, dass ich dann okay. gesagt hätte, ach so, ja dann schau ich mal den gerne. Gut, dann gebe ich dir dem, den kann ich dir den, Die nur mitgeben, und zwar den High Tension, den er gemacht hat, sein Erstlingswerk. Also dies war ist so voll. Den müsstest du dann auch mal schauen. Der ist ja, auch ja. sensationell. Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde der, der Herr Ajah hat sehr viel Talent. Auf jeden Fall. Vor allem, wir, war schon mal, wir haben schon mal über den, über den ähm, Piranha 3D natürlich. Und ja, über Crawl. Und über Crawl. Ja. Wer sind so die Kerrot hört rein, Haut jetzt sonst da überall seine Likes bei uns hier und schaut bei uns ähm, auf die Social Media Kanäle vorbei. Macht vielleicht auch ein Steady-Abo, weil äh, Geld da uns unglaublich ausspornen, oder? Ja, das geht.
1: Ich mache das eigentlich alles hauptsächlich wegen wegen Fame und äh, wegen der Liebe, die ihr uns dann zukommen lasst. Genau. Und Geld. Ja, da ja, uns der ein bisschen Glücklich machen, dann der Kani vielleicht wieder mitmachen. <lacht> ich mein, mittlerweile ist er honorar. Das ist echt krass gestiegen. Ja, und es nur für Alkohol ausgeben. Das war jetzt nichts. Ach so, oh je. Aber dann gibt es uns das Geld. Wir werden dadurch ähm, Alkohol kaufen, der ja dann für uns ist
0: als für den Kani. <lacht> ich kaufe einen Film oder zwei.
1: Ja, oder so. Sehr schön. Dann, äh, Mike, vielen Dank, dass du uns da mal wieder einen mhm. Film beschert hast, den ich nicht bereue. Sehr Und schön. Und ich danke, dass du dem,
0: meiner meinem Tipp so scheinbar noch gekommen bist. Das ist, war sehr cool. Ja, bitte, bitte. Bitte.
1: Irgendwann äh, kriege ich die schon so weit, dass du dir dann ein Faktus schaust. Ah, ich ist auf meiner Watchlist.
0: Hier auf, <lacht> auf meiner Watchlist. Ja, und ist immer ganz unten. Ja, leider. Ich weiß nicht, wie er da immer hinkommt. Die Kinder, geil, die Kinder. Wenn sie wieder ja, mit Letterboxen auseinanderspulen. Ich glaube, ich, ich schenke dir das zu Weihnachten. Okay. <lacht> also du hast ja nicht gesagt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Uh. Also dann, wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke, ich dir auch. Und, und danke vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Fürs, genau, vielen Ab
1: Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Zuhören beim besten Podcast der Welt. Bam.